0: Hola, mi nombre es Patricia Abreu y esto es El Arte del Amor Propio. Un espacio donde iremos descubriendo la obra maestra que tú eres y el arte de amarte cada día más para vivir la vida que hoy sueñas. Acompáñame en tu journey de amor propio. Si quieres empezar contigo y no sabes cómo, El Arte del Amor Propio, Podcast, y yo, Patricia Abreu, tu host, te traemos el evento Honra Tu Journey. Este evento ha sido creado y diseñado para tener una experiencia en vivo en donde puedas realmente poner en práctica todo lo que hemos venido aprendiendo y todas las conversaciones que hemos venido teniendo en el podcast de una manera práctica y directa en tu vida y en tu journey de amor propio. Desde expertos que te puedan guiar con herramientas específicas, ya sea manejo de respiración, meditación, eh, trabajo de tus emociones en tu vida, relaciones, etcétera, 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 etc. puedes venir y ser parte. Conmigo, como tu host, como tu servidora, como tu coach, también vamos a tener oportunidades de que puedas realmente comenzar a implementar e integrar todo este conocimiento en tu journey de amor propio en el día de hoy, en tu vida. Y como yo siempre digo, empieza contigo. Empieza contigo es tomando acción. Tú honras tu journey en el día de hoy, tomando acción. Así que Empieza contigo hoy, ve a elartedelamorpropio.com y adquiere tus boletas en el día de hoy. Nos vemos el 4 y el 5 de marzo en vivo. Bienvenida, mi gente, a otro episodio de El Arte del Amor Propio. Como siempre, yo estoy sumamente feliz y agradecida de estar aquí teniendo esta conversación con cada uno de ustedes. En el día de hoy tengo un invitado que estoy sumamente emocionada porque ustedes escuchan esa conversación. Él es facilitador de meditación de osho, se llama Vidroji, y él, bueno, llevamos una relación de amistad. He tomado clases de meditación de osho con él y realmente ha sido una de las experiencias espirituales más bonitas que he experimentado hasta ahora. Definitivamente... Eh, Hice lo que es, algo que se llamaba el senderado del Buda en noviembre, diciembre del 2022, que me apoyaron a centrarme de una forma, conectar conmigo de una forma, señora, que yo no lo puedo ni explicar. Bueno... Para no darles más antelación, ustedes lo van a escuchar todo en esa conversación que está genial. Y si eres nuevo aquí o nueva, gracias por estar aquí. Mi nombre es Patricia Abreu, soy coach de vida y espiritualidad y espero que esta conversación te apoye a seguir honrando tu journey de amor propio. Javi, gracias por estar aquí. Yo estoy tan emocionada de compartir micrófono contigo y cámara.
1: <risa> gracias eh, por invitarme. Estoy muy agradecido de la oportunidad de estar aquí.
0: Yo te conocí como Javi. Sí. Pero tú eres vidroji. Sí. Háblame de eso.
1: Bueno, en el 2019... Algo que vamos a tocar ahorita más a profundo, supongo, que es, fue mi viaje a India. Uh -huh. Al final de esa experiencia, yo tuve una ceremonia de, que, que terminó siendo también el cambio de nombre.
0: Uh -huh.
1: Esa ceremonia es una experiencia que tú decides tener. Uh -huh. tú, la, tú la haces en cualquier momento. Fui yo que decidí hacerla en el final de mi recorrido porque quería que tuviera el peso de todo lo que yo viví. Uh -huh. Y básicamente lo que yo viví fue transformación. ...y elevación de conciencia... ...darme cuenta de muchas cosas... ...que antes yo no estaba claro... ...entonces... ...Vidrohi... ...Vidrohi por ejemplo significa... ...significa rebelde... ...en sánscrito... Mm. ...es una experiencia de búsqueda del nombre... ...muy intuitiva... ...te dan una lista... ...tú decides de la... ...tú puedes utilizar cualquier forma... ...que se te ocurra para elegirlo... ...yo tuve mi propia forma intuitivamente... ...y luego lo escogí... ...entonces ese nombre... Es como un, un llamado a quien quieres ser, uh -huh. pero a la vez a quien ya eres. Wow. Porque ya, yo creo que hemos, hemos hablado esto, personalmente, tú y yo, esto: que eh, la, todas las cosas que te ves buscando y, y tratando de conseguir y volverte es realmente alguien que ya eres. Es uh -huh. tu higher self. Sí. O sea, ya es, algo que, ya es algo que es parte de ti. Uh -huh. Pero tienes que desaprender muchísimas cosas que son obstáculos uh -huh. a, a entrar en contacto con eso de ti. Uh -huh. Y básicamente es un, una práctica de meditación y conciencia. Solo el hecho de tener ese nombre, de recordar eh, la rebeldía interna. Wow. Que cabe de recalcar que no es una rebeldía de anarquía. Sí, yo entiendo. Es una rebeldía de... Yo hago las cosas porque conecta conmigo, mm. porque yo siento que es correcto, porque va con mi verdad, desde el amor específicamente. En una sociedad donde está desprovista de, de amor y, y todo es eh, el ego, eh, aparentaje, sí. actuar desde el amor, de la compasión, es un, un acto de rebeldía.
0: Totalmente. Y desde la conciencia. Sí. Wow, qué lindo. En verdad, yo no sabía eso. Eh, gracias por compartirlo. Porque yo siento que no todo el mundo tiene la valentía necesariamente de poderse dar la oportunidad de entrar ahí, como tú dices, y entender cómo tú honrar, hacer las cosas a tu manera, como se sientan bien para ti, puede ser un acto de tanta rebeldía en la vida. Y es totalmente cierto porque reta la sociedad, reta el colectivo uh -huh. en el cual vivimos. Y yo siento que eso es una de las señales más contundente, de amor propio. De todo lo que yo predico aquí, yo siento que tú lo acabas de decir y enseñar de una manera tan clara y tan sencilla de cómo tú lo haces contigo. ¿A qué tú fuiste a la India? ¿Por ¿Y cuándo? ¿Por qué?
1: Ok. Me gusta el tema. Yo fui en el 2019, al inicio, en enero. Eh, bueno, ¿qué tan para atrás le doy?
0: Como, oye, fluye. Todo okay. lo que tú quieras. Wow.
1: Eh, bueno, yo he vivido una serie de cosas que me, me golpearon, básicamente. Me, me, me fueron tragedias que me, me hicieron sufrir y no tenía herramientas para lidiar con ellas, mm -hmm. que es algo muy común en claro. la sociedad que vivimos. Eh, básicamente, cuando yo tenía 16 años, mi mamá muere. Mm -hmm. Eso fue sumamente trágico para mí. Fue una experiencia, o sea, lo más fuerte que me ha sucedido. Uh -huh. Tiene 16 años. Claro. Fue en el 2014. Y, y nada, o sea, eh, creo que en cierta forma estoy agradecido de, un, de algo que sí hice, fue que lo lloré mucho. Uh -huh. Por lo menos no, no lo reprimí completamente al principio. Pero eh, hay un asunto. Yo entré a un camino de, de la marihuana, uh -huh. por ejemplo. Eso fue un camino en que fue muy chulo, fue muy divertido. Fiesta, party, música reggae, música electrónica, música de, to de todo tipo, <risa> como para disfrutar. Pero yo hice un recorrido desde los 16 años hasta el 2010. No, desde el 2016. Yo me, ok, perdón. En los 2000, 2014 pasa y yo estoy viviendo mi vida. Tengo una novia del colegio. Termino como al año después con la novia. Empiezo como poco a poco ahí en picada, hacia una profundidad oscura. Uh -huh. Cuando me gradúo en el 2016, ahí es donde empiezo a, a, a fumar eh, como loco. Y yo básicamente duré dos años high. Wow. Que 24-7 yo estaba fumando. A lo que lo veía muy normal en ese entonces. Hasta que el 20, 28 de abril de, de, del 2018 me da un ataque de pánico. De la nada. Yo no tenía experiencia con eso, ni con okay. ansiedad. Yo no sabía lo, lo que era tener ansiedad. Wow. Y ese día me dio un, ata un ataque de pánico tan fuerte que me tuvieron que llevar a emergencia y me tuvieron que tratar de sedar dos veces porque ni siquiera en la primera funcionó. Yo duré cuatro horas en... en un estado como de, de ataque de pánico y, uh -huh. y, y fuertísimo. Eh, esto es relevante porque ese día fue que inició todo. Claro. Ese día. Porque me empecé a cuestionar qué es lo que está pasando. Claro. A partir de ahí dejar de fumar. Tal vez no haya sido bueno hacerlo de golpe, pero es parte de mi recorrido porque me permitió observarme. Claro. Lo mal que yo estaba. Uh -huh. En el momento que yo estaba en el hospital, a mí me pasó algo muy interesante que fue como un año o dos años después que lo terminé de entender. Yo tuve, una, yo tuve una explosión de emociones. Yo estaba molesto y, y, y gritando y, y criticando a mi padre por la cosa que sí había hecho, que no había hecho. Después, a los 20 minutos, me ponía a llorar. Después, me empezaba a reír. Mm -hmm. Yo tuve un ciclo de todas mis emociones. Una como,
0: catarsis emocional total entre todas las emociones.
1: Exactamente. Wow. Que hace mucho sentido cuando tuve de una persona que ha estado feliz por dos años enteros. Mm -hmm. Sin nunca haber llorado, ni quiero haber sentido nada, aparte de Como felicidad que y que todo estaba
0: bien. Exacto.
1: Hace mucho sentido que de la nada se destape claro. todo eso. Entonces, yo duré mucho tiempo sufriendo de una ansiedad, o sea, catastrófica. Básicamente, eh, yo duré el 2018 completo sintiendo que me iba a morir mm -hmm. al instante siguiente. Wow. Una ansiedad terrible. No podía dormir. Eh, yo no había ido a la universidad. Obviamente estaba fumando y uh -huh. haciendo otras cosas uh -huh. importantes para mí en ese, en ese entonces. Uh -huh. Y no estaba trabajando. Todo lo que me rodeaba me decía, ah, lo que te pasa es porque no estás trabajando. Uh -huh. Ah, lo que te pasa es porque no tienes novia. Uh -huh. Había terminado con ella. Lo que te pasa es porque no estás estudiando. Uh -huh. Traté de estudiar, no aguanté, me, que se me creaba la Me subía la ansiedad, no aguantaba, salía. Eh, no podía conseguir una novia porque realmente tiene una autoestima en el piso uh -huh. y, y no me quería a mí mismo realmente. Claro. Y intenté trabajar. Dentro de ese proceso, tengo que agregar que conocí a valía yasta que se volvió mi maestra. Uh -huh. Ella era muy amiga de mi mamá, coincidencia, y empezó a hablar conmigo de la nada y me ayudó. Wow. Me enseñó básicamente del inicio de todo lo que yo sé. Y las meditaciones de Osho eh, me ayudó bastante realmente en ese año. Uh -huh. Pero aún así, era mucho lo que tenía que trabajar para poder salir de esa ansiedad. Así que empiezo a trabajar para hacer caso también a la vez lo que mi, mi, mi sociedad cercana me, me decía. Uh -huh. Y trabajo, trabajo. Primero empecé part-time, después empecé un trabajo completo hasta que un día llegó el inventario de, de esa empresa y duramos 24 horas pisadas trabajando eso me mató en de como, tal vez si no hubiera tenido la ansiedad que tenía claro. hubiera salido bien, cansado, pero claro. bien pero eso me dejó que no podía duré una semana sin dormir de taquicardia, me levantaba cuatro veces por la madrugada y ahí sí yo estaba pensando que me iba a pasar algo claro. de, de mortal uh -huh. En esa semana, todos los días empecé a pensar en, y visualizar, imaginar involuntariamente en estar en el centro de Osho en India. Eh, ya mi maestra me había explicado cómo es el proceso, lo chulo que fue, porque uh -huh. porque ella había ido. Uh -huh. Y decidí ir para allá.
0: ¿Tú tenías cuántos años?
1: Yo tenía 20, 21. Sí. Uh -huh. Sí, sí, 21. Y... Eso fue en el principio de enero. Me pasé el, el 2018 en ese proceso de buscando cosas que hacer y meditando. Trabajo, pasa eso y decido ir. Tenía la oportunidad de, financiera de poder ir y decidí hacerlo, básicamente. Wow. Básicamente, todo eso me llevó, aparte, obviamente, de los traumas que uno va descubriendo que todavía yeah. son más para atrás. Uh -huh. Pero, básicamente, eso fue lo más reciente que me llevó a tomar esa decisión de ir para allá. Y me fui. En el 2019.
0: ¿Y qué tiempo tú duraste allá?
1: Yo duré dos meses.
0: Ok. Pero es una experiencia totalmente inmersiva.
1: Completamente inmersiva. Fue dos meses full meditando dentro de un centro.
0: ¿Cómo se veía, por ejemplo, un día normal allá?
1: Un día normal, me levanto a las 5 y 40 de la mañana. Uh -huh. Y a las 6 en punto está la Ocean Dynamic Meditation, que las, las he hecho. Uh -huh, uh -huh. En, en un templo hermoso, en, 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 el, en Lasham de Osho, eh, un triángulo gigante, y entras y en, con 100 personas o 200 personas más haces la Dynamic Meditation. Básicamente, para los que no saben, esa meditación es una meditación de, que se lidia con la energía masculina y la catarsis. Estar con 200 personas gritando, sacando, bailando, riendo, llorando... Es una experiencia increíble, y, y así empezaba el día, Wow. para después ir a desayunar, uh -huh. entonces eh, eso es un día normal, hay una serie de meditaciones en ese templo, pero puedes coger cursos o talleres extensos, uh -huh. el primer mes yo cogí el Mystic Rose, que es de 21 días, increíble. O ¿De sea, qué se trata eso? Increíble. Es un, un proceso de tres semanas, 21 días, en el que los primeros siete días, uno se ríe por tres horas. ¿Qué? Tres horas seguidas, uno riéndose. O sea, una vaina. <ríe> eh, eh, tres horas seguidas riéndote sin parar. Faking it or not faking it, pero riéndote. Riendote. Riéndote. Si, si tú necesitabas apoyo, tú te juntabas con otro, se golpeaban con, con una almohada. Se Ajá, exactamente. Se hacían reír. Solo la risa del otro te hacía reír. Claro. Pero tenía que ser continua sin parar. Que conste, no se podía hablar. Era solamente riendo. Oh my God. Una locura. Entonces, eso fue impresionante. Eh. Yo conocí muchas personas, pero no hablábamos. Uh -huh. La segunda semana era lo mismo, pero llorando. Y esa Eso vez es más... Difícil.
0: Sí, sí. Eso es difícil porque las lágrimas se te van, se te acaban. Sí.
1: Entonces ellos, ellos tenían una frase que uh -huh. según Osho como incentiva o la risa o el llanto. Uh -huh. eh, ahora mismo no, no me recuerdo del, del llanto. Yo sé que el de la risa era Yahoo, como decía uh -huh. Yahoo. Uh -huh y el del llanto era simplemente hacer sonido como que oh, ah, y como exhalar con la boca okay. abierta y uno realmente se sorprende porque pasaban cosas entonces uh -huh. la energía se mueve en el espacio si uh -huh. una persona llora y conecta si te recuerda a alguien uh -huh. era increíble quiero recalcar que esos dos años no había llorado wow. ese o sea que habían mencionado uh -huh. y el primer día o sea el lunes del de, de primer día de de la semana de llorar uh -huh. Yo lloré las tres horas seguidas. Te creo. Y fue de que... No, no faking at all. Sí, yo me imagino. Fueron genuinas. Uh -huh. Los otros días se me hizo difícil llorar, pero yo siento que yo solté solamente wow. ese primer día. Fue una experiencia increíble. Wow. Y la tercera semana es eh, en meditación, uh -huh. con un poquito de baile. Okay. Pero básicamente para hacer conciencia de todo lo que viviste las claro. dos la, últimas semanas. Dejar
0: que el, el cuerpo procese sí. todo lo que ha vivido. Sí. ¿Hace sentido
1: eso? Eh, a mí me gusta mucho ese proceso porque te enseña mucho algo sobre la compasión o simplemente la conciencia de la similitud de todos uh -huh. los seres humanos. Uh -huh. En ese espacio yo estaba con, in, con personas de India, con, con argentinos, brasileños, de Moldovia, eh, uh -huh. rusos, eh, americanos, alemanes, uh -huh. personas de todo el mundo. Y todos nos rimos de lo mismo. Todos nos rimos de los mismos chistes estúpidos sexuales, de los mismos <risa> chistes asquerosos, de, de silly jokes, dumb jokes... Eh, eh. I'm putting a. Um, ¿Cómo es? Una almohada en, en, uh -huh. under my shirt and I'm pregnant uh -huh. and that's uh -huh. funny. Pues a ver, sí. Que? O
0: sea, como que todo al final del día las emociones tenían una raíz totalmente universal. No importa de dónde la gente era.
1: Exactamente. Y wow. eso me, me, me expandió mucho mi, mi conciencia en relación a como qué es lo que sucede en el mundo. Realmente sí. por el lenguaje sí. que hay dificultad. Si sí, sí. al final sentimos lo mismo.
0: Literal. Sí, porque al final el día de la experiencia humana es realmente relativamente la misma. Sí. Con, particulares, con particularidades de cada individuo de las circunstancias pero al final el día todo es universal sí y aquí en República Dominicana nosotros nos crían de cierta clase social sentimos que estamos en una burbuja sí también o sea que yo siento que tú sientes que esto también pudo haber impactado el, el, el cómo tu conciencia expandió claro con el claro
1: porque al, al final eh, dependiendo de dónde tú categorices tu demografía o sea hay, hay diferentes experiencias claro. o sea hay, hay, eh, hay, hay diferencias en las experiencias eh, entre culturas, entre claro, naciones, eh. entre edades, en, en, entre solamente el estilo de cuerpo, uh -huh. en que tú eres, en que yo soy muy alto y, y, y tú eres, ¿cuánto tú me...? Bajito, 5 a 1. Solamente eso, te da una experiencia de vida diferente. Sí. Pero donde es importante, que es el trabajo de, del que medita y, y se hace consciente del interno, uh -huh. es que adentro es igual. Porque sentimos el miedo, uh -huh. senti las emociones, los uh -huh. pensamientos, la, la, la mente que juzga. Uh -huh. Todo eso es igual. ¿no? No, y, y tal vez el, la carátula es diferente. El nombre que le ponemos, uh -huh. eh, 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 qué no ofende, qué no. Sí. Pero sí algo nos ofende, sí algo nos da risa.
0: Sí, y ahí viene el tema de que eso diferencia por el mismo condicionamiento sí. que tenemos al momento de, de crecer. Sí. Tú sientes que. Tú, siendo criado como hombre aquí en República Dominicana, en Latinoamérica en general, ¿tú tuviste ese condicionamiento de que como hombre tú no sientes o tú no tienes sí. derechos a...?
1: Tengo una experiencia, en mi opinión, interesante, porque yo vengo de un, de un matrimonio disfuncional. Desde mis 11 años, eh, mis padres se separaron y antes de eso no era muy funcional que digamos. Uh -huh. Entonces... Aparte de eso, mi padre no era tan presente. Okay. Entonces, era mi madre que hacía ese rol de padre y madre. Y aún así, aunque ella hizo lo mejor que pudo, no hubo... ¿Qué te digo? En mi experiencia, siento que como se crecí, como quien dice, más inclinado al afeminado. Uh -huh. Ahora... Parte del condicionamiento masculino que hoy en día conocemos, no solamente proviene de la casa, claro. proviene de la sociedad. Claro. Y solamente la competencia entre los, de, entre los demás muchachos eh, uh -huh. te define bastante. Claro. Esa competencia de pensar que si expresas tu dolor, que si expresas uh -huh. tu, 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 tu sensibilidad, o el simplemente hecho de experimentarla tú, uh -huh. eres débil por eso y eres menos... Sí crea un condicionamiento terrible. Claro. Eh, yo pasé mi vida entera, aún así, pensando que estaba mal eh, llorar.
0: Yo siento que nos querían así, hasta cierto punto. Sí. Y Porque inclusive yo, siendo mujer, tuve que enseñarle a mi mamá, mami, cuando yo estoy llorando, no es un ataque hacia ti. Ella, porque ella lo, ella lo mm. interpretaba de esa manera, y después fue que yo entendí. Haciendo lo que yo hago ahora. Mm. Eh, me ha permitido tener conversaciones más honestas con ella porque ya no tengo que protegerla a ella de mis lágrimas. Yo llegaba a un punto en donde ella se sentía atacada cuando yo lloraba.
1: Wow. Pero
0: era porque ella no se sentía segura de llorar frente a mi abuela. Porque, wow. ¿entiendes? Bueno, como totalmente. Que, entonces, trauma generacional. Exactamente. O sea, era como ese, ese trauma de linaje Exacto. hasta que yo lo entendí por el camino que llevo y se lo pude expresar. Y le dije, mis lágrimas no son un reflejo de un ataque tuyo o nada que ver contigo, mis lágrimas son un reflejo de mis emociones en mi cuerpo en este momento wow. en base a la situación, Entiendo. en base a la incomodidad, entonces no te sientas atacada por ellas y yo siento que, o sea digo eso porque mucha gente piensa que por ejemplo en mi caso, estoy aquí, tengo un micrófono y hablo sobre esto, no significa que me exonera de las experiencias humanas, claro. de las emociones y algo que por ejemplo la misma mami me decía, tú con tantas herramientas, no sé qué cosa, yo no se claro. trata de tener las herramientas. Eso no me exonera como ser humano claro. de experimentar lo que tú decías ahorita, de experimentar la frustración, de experimentar Uf. la impotencia, de experimentar la decepción, de experimentar la tristeza. Sí. sí, yo tengo las herramientas para salir, pero primero me tengo que dar la oportunidad de sentir, claro. para poder sanar, para poder tomar acción. Porque si no, estoy suprimiendo uh -huh. y simplemente sigo en supervivencia. Uh -huh. Y... Llega los momentos como el que tú describiste Exacto. en el hospital de ese ciclo y esa That catarsis emocional de sacar, 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 porque todo tú lo almacenaste en el uh -huh. cuerpo. Entonces, como hombre, wow, primero que nada, gracias por compartir eso, porque, o sea, qué valioso ver, obviamente, tú y yo tenemos una, una relación de ahora, de quién tú eres, desde este nivel de conciencia, pero conocer de dónde viene eso... Y verlo en espejo a todos los hombres de mi vida y todos los hombres del mundo, ¿no? Y los hombres que están escuchando esta conversación ahora mismo que quizás no tienen el mismo espacio que tú creaste para ti de ir a la India y, y darte la oportunidad de experimentar eso. Que, ojo, no tienen que ir a la India para experimentar claro. sus emociones. Eso es lo que también parte de lo que yo quiero que, que los hombres comiencen a entender.
1: Claro. Yo quiero hablar de, de ese tema porque es interesante la, ma la masculinidad. Ajá. Uh -huh. Yo encuentro que la masculinidad oh, tiene que ser encontrada espiritualmente. No, ¿Tiene que no, ser qué? Encontrada en, en un ámbito espiritual.
0: Estoy de acuerdo. Y la feminidad también, obviamente. Sí,
1: realmente sí. O sea, o sea tiene que tener ese carácter uh -huh. eh, eh, ambas, como uh -huh. que algo muy sagrado. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, eh, yo he tenido la aventura de, de encontrar una masculinidad que... que, que, que encuentre que sea buena, básicamente, uh -huh. o sea, que sea la, 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 la óptima, que vaya, con, que conecte conmigo, con quien yo soy sí, hoy en día claro. y en mi proceso me he dado cuenta que la masculinidad no la masculinidad no, no es un hombre ¿qué te digo? no es la bestia uh -huh. de, de la bella y la bestia no es uh -huh, la bestia, uh -huh. la masculinidad tiene que ver más con, más con precisión no tanto con explosión Wow. La masculinidad tiene que ver más con, 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 con decisión en, en momentos de incertidumbre, uh -huh. más que un, con un fake security, o sea, wow, yo soy la persona más segura del mundo y, sí. y, y, y quiero hacerte creer que estoy seguro, uh -huh. en vez de ser honesto, no, yo me siento inseguro, pero uh -huh. tengo que decidir y tomar una decisión, aunque no me sienta inseguro. Hay real
0: poder en eso, es sí. el poder de la autenticidad. Yo creo que sí. Y está muy, es verdad lo que tú dices, está muy conectado con, con la masculinidad, con la energía masculina.
1: Y yo he aprendido que, que... ¿Qué te digo? Antes yo pensaba que ser un hombre era ser, ser fuerte, autoritario. Uh -huh. Y a, a, a través del tiempo me he dado cuenta que tiene que, va, ma, tienes, tiene que ver más con la protección, con, 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 con continuar por encima de, de la incertidumbre. Porque no es... No es arropar. Queremos a veces, como hombres, continuar atacando, 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 aunque no estemos muriendo por dentro. Pero es un balance. Uh -huh. Por eso que hablamos de que ambos tenemos energía femenina y masculina. Totalmente. Tenemos que ser receptivos para nuestras emociones, sentirlas, procesarlas, para así poder llevar auténticamente esa acción liberada uh -huh. de, en paz. Uh -huh. No es lo mismo actuar con una energía de destrucción a una energía de creatividad y amor. Uh -huh. Y básicamente eso, como que eso es lo que he logrado aprender a través de, de mi experiencia de la energía masculina.
0: Y quiero echar para atrás un poquito antes de seguir adelante. Tú mencionaste ahorita que fruto de la presencia de tu madre, más que la de tu padre, tú creciste un poquito más conectado con con la femenina. Sí. ¿Cómo se veía eso para ti?
1: Eso fue complicado porque en cierta forma me sentía... Eh, ¿Cómo te digo? Como afeminado, mm. básicamente. O, okay. o, o, o no, no, no empoderado de mí mismo. Es algo que agradezco hoy en día porque okay. me ha permitido desarrollar esa parte, la cual no, no desprecio para nada. O sea, uh -huh. me formó. Uh -huh. Pero básicamente... Que te digo, se me hacía difícil incluso hablar con los demás eh, varones de, de, de la clase, porque no, no me sabía manejar. Uh -huh. um, y fue un poco complicado. Eh, realmente tuve suerte de que encontré muchos amigos que eran suaves, para decirlo así, como uh -huh. yo, que, que teníamos intereses comunes iguales. Pero realmente, realmente donde todo cambió fue cuando empecé a meditar. Siento que había desarrollado una actitud masculina falsa uh -huh. y empecé a integrarla con mi feminidad en mi viaje a India. Y desde ahí he ido desarrollando otra forma de ser más auténtica en conjunto de mi masculinidad.
0: Eso es muy lindo porque eh, yo abriendo espacio sobre la masculinidad y la feminidad en esta temporada... Algo que siempre recalco mucho en el journey de amor propio es que las cosas... Yo te, lo, yo te puedo traer la conversación, pero depende mucho de ti, el, el, el tú entender cómo eso se ve en tu vida. Mm -hmm. Porque al final del día, tú eres que la estás viviendo. Tú, sí. O sea, tú sabes hasta qué nivel está tu masculinidad y hasta qué nivel está tu feminidad. Mm -hmm. Por ejemplo, yo viví prácticamente la vida entera en mi masculinidad, porque eso es lo que la sociedad ya está mm -hmm. empujando a las mujeres a... Sí. Tú sabes, este movimiento, pero... No se trata de no, yo como mujer, no se trata de yo no accionar de esa manera, sino de yo encontrar el balance de lo que sí. para mí significa ser mujer. Por sí. ejemplo, para mí ha sido sumamente retante aprender a cómo abrirme a recibir de una pareja. Oh. ¿Tú entiendes? O sea, el durar en mi relación pasada, yo estaba estaba mayormente en mi energía masculina. Naturalmente, mi pareja estaba en la energía femenina y ahora... Yeah. Uh
1: -huh. identifico. identifico. Ahora
0: en retrospección es que yo veo eso. Ahora en retrospección es que yo digo, ¡Wow! Y no es que haya nada malo con eso, pero es que siento que solamente trayendo la conversación y haciéndonos conscientes podemos escoger mejor para el futuro. Y de verdaderamente preguntarnos, ¿es eso lo que queremos? ¿Es eso lo que nos merecemos? Ya yo sé ahora como mujer lo que yo quiero, pero... Para eso, yo, tengo, yo, ten, yo tuve que ver hacia atrás, aprender mi lección. Aprender mi lección en base a mí, en lo, que para mí en lo que para mí significa conectar con mi feminidad. Así mismo como para lo que para ti fue conectar con tu masculinidad. Uh -huh. Para entonces poder hacer una proyección de entonces cómo se ve mi pareja. Porque si no claro. estoy repitiendo un patrón. Claro, y, claro. Y, a, y ahora que lo veo, ah, ok, cómo se ve eso y cómo... Cuando el experimento, ¿qué requiere de mí? ¿Cómo uh -huh. se va a sentir diferente de yo saber que cuando esté fuera de mi zona de confort es porque estoy rompiendo un patrón que existía anteriormente? Claro. ¿Hace sentido eso? Mucho
1: sentido. Por ejemplo, yo me pasaba lo mismo. Mi, uh -huh. Mis otras parejas. Pasaba algo interesante. <coughs> porque me, me pasaba lo mismo. Y yo uh -huh. encontraba que yo estaba en el femenino y mi pareja en el, eh, masculino. En el masculino. Pero yo me... Ahora que estoy consciente de que había momentos en el que nuestro cuerpo pedía lo opuesto.
0: Es, es natural.
1: Y es natural. Claro. Y, y, y ahora quiero, quiero recalcar algo. No no es necesariamente que que solo ahora el hombre va a ser el masculino y la mujer el femenino. Exacto. Es un balance energético porque Exacto. todo constantemente se, se está moviendo. Ahora mismo me pasa una experiencia maravillosa con mi pareja que la uh -huh. conoces. Sí. Eh, a ver, es eh, eh, interesante porque yo, yo ahora mismo estoy muy en mi masculino, haciendo proyectos, uh -huh. haciendo cosas, eh, actuando, eh, eh, o sea, uh -huh. accionando. Sí. Y ella usualmente me recibe muy femenina, muy amorosa, uh -huh. cariñosa, receptiva, a todas mis ideas, mis cosas que quiero, que quiero decir. Y a veces se mueve la energía.
0: Uh
1: -huh. A veces ella, la que está muy activa, haciendo proyectos, creando ideas, ideando, conversando, eh, ilustrando una idea... Uh -huh. Y yo estoy muy receptivo, escuchándola. Pero yo tengo que conectar con, con esa suavidad sí. de mí. Sí. Si empiezo, a, si subo muy masculino, cuando yo tenga que masculino, lo que vamos a competir es un momento que no es necesario. Sí, es un asunto de ser conscientes. ¿Cuándo debemos usar esas energías?
0: Y de cómo ellas juegan un rol importante. Dentro de ti sí. y en tus relaciones. Sí. Que es donde yo siento que la gente se pierde como que un poquito cuando decimos, son energías, no tiene que ver con gender, sí. pero que nada, sí. no tiene nada que ver Dios. con género. Y la otra parte es de tú saber reconocer lo que eso significa para tú poder realmente utilizarlo a tu favor. Claro. Porque ya el momento en el cual yo me hice consciente de lo que eran esas energías en mí, entonces yo dije, fue la única manera de yo ponerme un espejo y decir... ¿Quién yo quiero ser? Sí. ¿Cómo se manifiesta eso en mi día a día en base a los proyectos que estoy haciendo? Pero mientras tanto, mientras me sigo abriendo a conectar con mi feminidad en este aspecto o en, este, en esa circunstancia.
1: Sí, 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 te entiendo. Y, 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 por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho hablar es el de... ...cuando la mujer está desahogando... ...se siente mal... ...y, uh -huh. y, y el, el típico chiste de que... ...you're not listening to me... Uh -huh. ...I don't want an advice... ...I, I just want you to listen uh -huh. to me... ...haya uh -huh. ha pasado esa situación... Uh -huh. Y él ha observado mucho, he meditado en ella y me he dado cuenta que las veces que pasa eso porque estoy en mi energía masculina. Sí. Porque cuando ella necesita un apoyo de, de suavidad, de recepción, uh -huh. necesita calor, simplemente, no necesita un, un, una respuesta lógica de cuál es su solución, uh -huh. yo tengo que hacer el switch. que podemos? Cada vez es más fácil, mientras más conscientes somos, de ok, ok, ¿Qué ella quiere? ¿Ella quiere una solución o quiere que se sienta validada de, uh -huh. de sus problemas?
0: Saber reconocerlo y si no puedes, preguntar.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Que la importancia de la comunicación. Sí,
1: eh, sí. <risa> A mí me gusta mucho eso. Yo, yo siempre hablo que todas las relaciones humanas, eh, lo más importante es la comunicación y la honestidad. Total. Muchos problemas se evitan con eso.
0: Y eso es lo que yo digo. Y, por ejemplo, a mí me pasa que a ver si tú me puedes dar como una, una perspectiva diferente. Herman me Man, de una manera u otra. Porque no. tú estás... No, claro, o sea, porque tú, tienes, tú llevas un nivel de conciencia diferente. Pero a mí me pasa que, por ejemplo, yo soy del tipo de mujer y bueno, de persona que yo... Yo me leí un libro Radical Honesty en el 2017.
1: Me gusta el título. <risa>
0: te lo puedo prestar pero lo tengo okay. ese libro me lo recomendó un amigo y ese libro me cambió la vida porque en el momento que yo me lo leí fue en el 2017 yo estaba en un momento fue uno de los momentos de, de uno de mis varios spiritual awakenings que yo he tenido pero fue el año que yo hice el compromiso conmigo de convertirme en esta Patricia que yo soy hoy wow. de, de direccionar mi vida realmente de una manera consciente a estar donde yo estoy hoy y ese libro básicamente lo que dice es, date cuenta de cuántas mentiras nosotros nos decimos en el día a día. Like, algo tan sencillo como tú dijiste, tú te fuiste a dormir y tú dijiste que tu ibas para el gimnasio, te levantaste y no fuiste. O sea, tú, tú, uh -huh, tú, uh -huh. no, tú no te tiene ni siquiera ese nivel de respeto de tú ser honesto contigo. O sea, si tú sabes en la noche que tú no te vas para ir al gimnasio, no te lo diga, porque tú uh -huh. te estás perdiendo el respeto. Uh -huh. Y básicamente me educó en el sentido de que hay muchas mentiras hasta por máscaras que nosotros ponemos de supervivencia en la sociedad que al final del día invalidan el ser que tú eres de una manera bien profunda. Y, y quizá es muy radical, como dice el nombre y el título, pero a mí me dio una perspectiva muy poderosa en cuanto a qué permitimos en la vida. Y hago ese contexto para decir lo siguiente, que es en una relación Después de eso, yo entendí que es sumamente importante el tú soltar las máscaras. Sí. Y como yo había hecho un compromiso conmigo de, en ese momento, de convertirme en una fuente de amor, porque había, yo había, tú sabes, cuando tú estás en una crisis que tú eh, un, te vuelves un tormelino y te lleva a todo el mundo que está cerca de ti.
1: Sí, sí.
0: Fue, eh, fue eso lo que pasó. Y yo llego a un punto en donde ya yo, yo me di cuenta del desastre alrededor de mí. Me dolió más el dolor de la gente a mi alrededor que el dolor que yo estaba bueno. sufriendo yo. Y de ahí viene mi compromiso. Por eso, ser, por eso mi compromiso tiene un reflejo total del servicio a la comunidad. Viene como que nace de ahí. Uh -huh. El punto está en que desarrolló, en que yo entendí que para yo poder llegar ahí, yo necesitaba soltar, uno, las máscaras que yo llevaba sea la sociedad y la gente que me rodeaba. Para eso yo iba a necesitar, uno, comenzar a ser honesta conmigo 100%. Uh -huh. Comenzar a ser honesta con mi pareja, uh -huh. con las personas que me rodeaban y entender que para yo poder hacer eso, yo necesitaba tener una comunicación efectiva uh -huh. de lo que eso implica. Me llevó también a... a, a a transformar la conversación de los problemas, por ejemplo, uh -huh. en, una pareja, en una relación de pareja, de entender que nadie tiene la culpa. Uh -huh. Y de que si vamos a movernos hacia adelante, se trata de, volviendo a lo que tú estabas diciendo, se trata de, ok, este es el problema... No se trata de si tú estás bien o yo estoy bien, mm -hmm. de quién tiene la razón, de el ego o de los dos están masculinos, porque vuelvo y digo, yo estaba en masculino, uh -huh. sino de cuál es la solución que vamos a tomar. Uh -huh. Y de reeducar a mi pareja, decirle, mira, cada vez que te digo esto, yo no te estoy, como mujer... Qué es lo que me pasa ahora yo no te estoy aplicando una psicología inversa yo no te estoy
1: manipulando
0: cuando yo te digo, no me importa es de verdad, no me importa ya,
1: yeah, yeah. eh, eres... no ya
0: porque ahora a mí me pasa que yo conozco y yo soy muy directa no. por ese, por ese claro. contexto y los hombres que están acostumbrados sí, sí, sí. los hombres están acostumbrados a e eso es una puya, eso ah. es una indirecta no, o sea, si yo pienso que verde es verde Sí. Yo no, no tengo por qué decirte algo más, entonces lo que te quería preguntar era tú como hombre, o sea, no sé, o sea, quizás porque tú lo eh, quizás porque eres hombre lo, lo puedes ver desde de otra manera desde el, el contexto general uh -huh. del hombre en sí, pero como que cómo eso se recibe de ese lado,
1: como una como una una actitud ma masculina Ajá. de la mujer. Okay. Um,
0: o ese straightforwardness como ese sí, nivel de honestidad sí. si tú no estás preparado para eso
1: bueno si uno no está preparado choca choca exacto pero yo quiero recalcar algo porque o sea por ejemplo con mi pareja hoy en día vamos en capas yendo okay. a profundidades y, y cuando vamos a una nueva a una zona desconocida en lo que yo no sé qué herida mía va a tocar ni qué herida de ella va a tocar pongo eso de contexto porque hay cosas que como sea no estamos preparados ella, por ejemplo, me ha saltado con cosas que son sumamente masculinas. Por ejemplo, vamos para allá. Okay. Eh, vamos para allá, si ¿cuánto? Y ya, esa es la decisión. Y me choca, pero... Lo que pasa es que la, la meditación y este cambio en espíritu a la gente... A, hay gente que cree que, ah, ya no te pasa nada.
0: En la vida, sí. O sea, ya ver, eres solidario. perfecto
1: y todo está bien y todo es feliz y todo es luz. No. Simplemente que ahora soy consciente. Mm. Y en vez de reaccionar... Puedo decidir. Uh -huh. Parte de este camino espiritual es aprender a no juzgar lo que sucede adentro y solo valorar la acción. Uh -huh. A mí a veces me choca, claro. porque tengo mi condicionamiento de que claro. no, pero yo soy yo. Que decido. Pero ese es mi proceso mental, <risa> 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 eso es lo que sucede dentro de mí. Sí. Pero yo sé que es eso. Uh -huh. Yo sé que eso no pero soy esa yo. La
0: diferencia es que tú tienes la conciencia, la ajá, esa ajá, awareness, de ajá, darte cuenta. Mucha ajá. gente no lo tiene.
1: Entonces, como para responderte. Eh, hay situaciones que ya he sanado y, y me da igual, pero todavía hay situaciones o cosas que me chocan uh -huh. y eso es lo que le suele suceder a un hombre. Uh -huh. Ahora lo importante entonces es qué hacemos. Uh -huh. Yo puedo decirle, eh, si, si entro en, en, en balance, uh -huh. femeninamente recibo el mensaje, lo acepto, me agrada, me gusta, lo acojo. Masculinamente funciona, es, o, sea, es, o sea, lógicamente está bien lo que ella me está diciendo para hacer. Sí, sí, pues sí. Y le celebro la decisión y lo hacemos juntos. Ya, sí, algo que sí. vamos a hacer juntos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, todo eso sucedió, aunque yo viví eso. Claro. Pero es una conciencia que uno va desarrollando para poder decir, decidir. Y como me gusta decir, responder en vez de reaccionar.
0: reaccionar. Totalmente. Eh, vamos a entrar en la conversación de qué es la meditación. Ok. Porque... Hasta ahora hemos estado refiriendo que todo el mundo sabe lo que es la meditación. Uh -huh. Y la mayoría de la gente puede saber lo que es la meditación, pero quizás no todo el mundo lo ha experimentado. Okay. Quiero tomar un, una oportunidad, antes de darte el, el micrófono en eso, de decir, señores, que yo he hecho meditaciones guiadas por Vidroji. Han sido... Uh -huh. Bueno, en, en general, ustedes saben que yo medito, pero las meditaciones guiadas por Vidroji, en, en contexto de las meditaciones de ocho uh -huh. O sea, esas cinco semanas que nosotros hicimos entre noviembre y diciembre, de finales del 2022, para mí eso fue lo que me mantuvo de pie.
1: Wow. Y hubo
0: una semana wow, que fue... Bonito. Sí, o sea, fue incluso... Creo que fue la semana número tres, uh
1: -huh. que
0: fue la única que no pude ir, uh -huh. que era la tres, fue, no acuerdo, o la cuatro. Lo sentí, o sea, sentí la diferencia de cuando no fui. Y señores, eran domingo a las siete de la mañana...
1: O sea, ¿sí? no, es, domingo.
0: no es que yo me estaba levantando un domingo a las 7 de la mañana Cuando ya salió el sol Es que yo estaba llegando a al jardín botánico A las 7 de la mañana un domingo Yo tengo una regla desde el 2017 como práctica de amor propio Es que mis domingos están reservados solamente para tres cosas Para descansar, para prácticas espirituales Y... Para situaciones familiares extremas. Porque tampoco quedando todos los domingos comiendo con mi familia. Yo soy introvertida. Yo los domingos necesito para Me mí. Identifica, ¿Entiendes? O sea, yo duré cinco semanas levantándome a las seis de la mañana para ir a meditar <risa> <risa> al aire libre a las Por seis de más. la mañana. Sí, al aire libre. Por lo menos, pero de, lo que quiero decir es que fue primero una experiencia fenomenal. Fue una experiencia que verdaderamente fue un espejo. Mm. En todo el sentido de la palabra porque, y me imagino que tú sabes a lo que me refiero cuando digo lo siguiente, hay un nivel de conciencia con el cual tú haces esas cosas que tú sabes lo que estás trabajando y sabes lo que estás sanando, pero ese nivel de autoconciencia llega hasta un punto porque en el mismo proceso tú mismo no te das cuenta de lo que tu subconsciente Está trabajando sí. durante el proceso. Totalmente. Y es muy fundi. Sí. Yo, sí, yo sé que la gente
1: va a decir fundi o Patricia, pero. Pero sí. Pero fue, es que sí. El,
0: fue el domingo que yo no fui, que yo me di cuenta del poder de todo lo que yo estaba trabajando en mi subconsciente. Wow. Y por eso digo que sentí la diferencia, porque sí, créeme que me encantó quedarme ese domingo a descansar, porque no fui, fue por agotamiento físico, pero espiritualmente hablando sentí la diferencia energética en mi cuerpo de lo que fue la semana después. Y ya yo el domingo próximo, yo lo estaba era añorando. Entonces, realmente fue una experiencia. Gracias por sostener ese espacio. Entonces, claro. o sea, yo Quiero sí.
1: agregar que fue en conjunto con Vale Ayasta, que es una facilitadora sí, de meditación. Okay. Genial. Eh, hicimos el proceso de cinco semanas. Yo utilicé eh, dos fines de semana y a los, los otros tres. Eh, se llamó El Sendero del Buda. Así que... Yeah, vale Stay ya. Tuned. <risas> ok, la meditación eh, uh, Sí Todo el mundo ya sabe qué es ¿Por qué? Porque la meditación es básicamente Me gusta como lo, lo dice Osho Es una cualidad uh -huh. de, de, de la experiencia que vives uh -huh. Es la forma en que vives No es, no es exactamente estar haciendo algo uh -huh. Ahora ¿A qué se puede acercar esa cualidad? A mí me gusta mucho usar mucho el ejemplo de, del psicólogo de Mihaly C. que tiene su libro que se llama Flow que escribe la experiencia de estar totalmente sumergido, eh, inmerso en lo que tú estás haciendo, uh -huh. cuando tú estás... Que, que se te olvide el tiempo, que tú estás ahí, uh -huh. que le pasa a los que corren y que el runner's high, sí, los, eh, artistas. los artistas, eh, eh, a todos uh -huh, uh -huh. hemos tenido hemos tenido esa experiencia. Yo yo <ríe> soy, o sea, toda mi vida crecí jugando videojuegos. Por ejemplo, me pasaba mucho jugando, sí, que sí. fenomenal. Entonces, básicamente él describe esa experiencia. Como cuando estamos haciendo algo que nos reta, uh -huh. pero a la vez somos lo suficientemente capaces de hacer lo mínimo. Ajá. O sea, es difícil, pero lo podemos hacer, aunque sea complicado.
0: Que es cuestión de show up y mantenerte ahí.
1: Exacto, más, más o menos. O sea, en, en, en este caso se refiere que entramos en ese estado... Cuando, cuando tenemos esa, esas dos cosas. Porque si, si es muy difícil y no somos capaces, uh -huh. nos frustramos. Sí. Y, si es, eh, y si somos muy capaces, por encima, muy por encima de, lo, de, lo, de uh -huh. la... Nos aburrimos. Del, nos aburrimos. Uh -huh. Entonces, cuando encontramos el punto medio, se supone que entramos en ese estado. Es un término psicológico. Uh -huh. Me gusta iniciar por ahí. Pero la meditación. Se describe con ocho y es la que yo creo que son dos cosas. Las técnicas y el estado meditativo, uh -huh. que es la cualidad que me referí. Uh -huh. Cuando hablamos ¡Ah! Voy a hacer una meditación. Vas a hacer una técnica de meditación, meditación. de cualquier gurú, maestro, que sé yo cuánto, de respiración, de este centro, de uh -huh. esta persona. Haces una técnica que te llega y te, te lleva y te entrena y desarrolla la conciencia y la capacidad de observación. Eh, el reconocimiento de lo que es la relajación, que eso es parte de la observación. Uh -huh. Entonces, la meditación es una habilidad de no hacer. Esa es la gran paradoja de, de la meditación. Uh -huh. Uno aprende a cómo conscientemente dejar de hacer. Uh -huh. Uno aprende cómo ver cómo tu cuerpo se puede relajar mediante la observación. Uh -huh. Uno aprende a ver que las emociones son energía. Uh -huh. Porque tiene un recorrido que, que fluyen y, y se disipan. Uh -huh. Uno aprende a ver que los pensamientos no son uno. Simplemente son producto de las cosas que, que hemos cargado, o sea, que hemos vivido, sí. visto por ahí o lo que sea. Entonces, la meditación básicamente es, es el estado de poder estar en el presente. El estado
0: de poder estar en el presente.
1: El estado de presencia, de estar de estando en el presente, mejor dicho. Para mí.
0: Yo, le, en verdad, yo me siento identificada con esa definición que tú diste. Porque yo siento que en el, con todo el ruido del colectivo y sobre todo con el movimiento que hay en la sociedad en el día de hoy, las redes sociales, el celular, las distracciones, estamos en un constante hacer. Uh -huh. Y parte de lo que yo intento predicar cuando hablo del journey de amor propio es invitar a la gente a sentirse a diseñar una vida que se sientan lo suficientemente cómodos o cómodas en su vida para poder tener la capacidad de sentarse 10 minutos solo. Sí. Que mucha gente en el día, en el día de hoy no tiene esa capacidad de hacer. Uh -huh. Ni de sentarse solo, ni de sentarse en silencio. O sea, tú sientes a alguien en un room, en, un, en una habitación por 10 minutos sin un celular y se vuelve loco. Sí. O se duerme o se vuelve loco. Uh -huh. Y yo siento que eso es un reflejo de la falta de conciencia y paz sí, mental consciente. que tenemos como seres humanos. Que ojo, cada quien está a su nivel, ¿no? Sí. Pero es la importancia de entender lo que es la meditación y lo que te trae como una técnica y sí. una, una herramienta que puedes comenzar a utilizar para llegar a ese nivel de autoconciencia más profundo. Realmente mi journey yo lo empecé fue meditando. Ni siquiera fue a través del yoga. Yo empecé a meditar y luego yo llegué al yoga y fue realmente donde yo, lo que tú decías, donde yo comencé a entender que mis pensamientos no soy yo, de que mis emociones no soy yo, de que mis emociones pasan por mi cuerpo y de que dependía de mí estar lo suficientemente consciente para decir si yo me iba a apropiar de una emoción o no y de que si yo la sentía, ¿qué yo iba a hacer con esa emoción? Uh -huh. En vez de, para poder llegar a lo otro que tú dimensionaste, en vez de reaccionar, poder responder. Y sí. ahí fue que comenzó a llegar mi transformación porque yo era una persona muy reactiva, porque estaba en total supervivencia. Sí. O sea, sí. yo no, la persona que yo soy hoy no tiene nada que ver con la persona que yo era. <risa> y por eso lo digo, porque fue a través de la meditación que yo lo, que yo lo logré.
1: Sí. O sea, me, te, no es que tengo mucho conociéndote, pero siento que tú has cambiado, en verdad, con el poco tiempo que... que desde, gradualmente. Desde
0: que nos conocimos la primera vez... Ya yo... Ya yo, ya, yo, ya yo estaba en mi journey porque nos conocimos claro, en
1: 2017. No, claro. y, y, y yo también, o sea...
0: No fue 2017, fue 2019.
1: Yo llegué el año, o sea, el año que yo llegué de India, nosotros nos conocimos. No
0: conocimos, o sea, que tú recién llegado de India, que fue una de las cosas que más me llamó la atención de ti, precisamente porque ya yo tenía varios años meditando, y sí. yo decía, yo tengo que estar cerca de este pana y hablar con este pana, <risa> y me encanta el hecho de que estamos ahora, ¿no? Sí. Es, y es de verdad, pero... pero...
1: Quiero detallar con eso, porque sí. obviamente ya, ya has hecho un camino, y tampoco fue que vi algo como muy disonante y ahora tú pero estás tú diferente. Lo diferente. Pero tú diferente simplemente sé que ahora te veo más calmada. Y no es que no estabas calmada en ese entonces, pero okay. estás más centrada. Como sí, sea. Sí. Y, y, y yo creo que ese es el propósito, que cada vez más, cada exacto, vez más.
0: Exacto. No, y, y el, las mismas cinco semanas que hicimos del Sendero del Buda, sí. no solamente que eso me centró de una... No, era, no fue la razón por la cual yo lo hice. Y no fue que eso necesariamente... Fue la intención del por qué lo hice, como dije, pero fue más como un byproduct natural. Uh -huh. Porque era lo, que, era lo que... De una manera u otra, tú logras lo que te falta. Uh -huh. Lo que ya está dentro de ti, pero que te falta. Lo que, sí. No sé si me, doy, si me explico sí, sí, correctamente. Entonces, fue como un byproduct del, del sendero del Buda que yo viví cuando hicimos las meditaciones que me permitió mantenerme a flote, seguir showing up, seguir haciendo lo que tenía que hacer, pero... Estar donde estoy ahora, definitivamente, o sea, siento que aunque no estoy haciendo esas meditaciones cada semana, tiene repercusiones que nosotros, que sí. nosotros no, no, no sabemos ni siquiera cómo medir.
1: Claro. ¿Verdad? A, a mí me gustaría hablar de eso porque uh -huh. eh, eso pasa mucho en la meditación. Sí. A diferencia de... El ejercicio, por ejemplo. Sí, en el proceso de la meditación sucede mucho que estás haciendo la meditación, estás haciendo 8 Dynamic Meditation y tiene la, la etapa de catarsis. Te llora los 15 minutos enteros. Y tú no sabes que tú lloraste, pero tú lo lloraste. Te llegaron visuales que tu papá, que qué sé yo cuánto, que tu hermano, que, ah, uh, que tu pareja. De todo. Que tú cuando niño. Pero tú no sabes que realmente tú estás llorando. Uh -huh. Uno asume que todo. Sí. Y no hasta que pasan dos o tres semanas después de ese día que tú eras una persona que, tenías, que era muy tímido eh, para decir las cosas. Y tú estás en un bar, no sé, y, y te preguntan algo. Y tú respondes tranquilo, uh -huh. en paz, rápido, eficiente. Que Ay, tú ves cuando a veces uno dice algo y después del rato uno dice, mía, que no debí decir otra cosa. Ajá. Que no te pasa eso. Sí, sí. <risa> que tú dices la vaina que tú hubiera imaginado de decir. Uh -huh. Tú lo dices. Uh -huh. Y ahí que tú conectas con ese momento de que, mía, ya no, no tengo este est no, no ese, se, condicionamiento. Se bloqueo, ese condicionamiento, ese bloqueo sí. energético de, de, de que ya no siento nada, fluye. Uh -huh. Y eso pasa mucho en la meditación, que a veces uno, uno simplemente tiene que empezar a observar para ver qué fue lo que yo saqué dentro de mí, uh -huh. porque viene del, del inconsciente, del uh -huh. subconsciente. No, uh -huh. no, no es tan claro a sí. veces las emociones que sacamos. Sí. Y solamente continuar viviendo nos permite ver qué fue lo que, sí. que sanamos.
0: Sí, hace sentido. Y algo que también yo he aprendido mucho... A través de ese proceso del sendero del Buda y también con, a través, uh -huh. con mi terapeuta, que yo soy Capricorn Moon. Entonces, uh -huh. eso, eso quiere decir que yo quiero entender todas mis sí. emociones. Sí. Y es natural, ¿verdad? Que estoy aquí. Sí. Pero eh, mi terapeuta me decía, Patricia, tú no tienes que entender cada una de tus emociones. Sí, o sea, tus emociones están ahí para sentirlas. Deja que tu cuerpo las sienta, wow. experimentalas. Ay, sí. Porque el momento en el cual yo entraba en querer tener la, el razonamiento lógico uh -huh. de por qué esta emoción está viniendo, en, entraba en un micromanaging y uh -huh, uh -huh. me tumbaba la experiencia de realmente experimentar la emoción sí. para poder realmente transmutarla. ¿Hace sí, sentido eso, verdad?
1: Totalmente, sí. Así, así mismo. Eh, transmutación. Esa palabra eh, <risa> increíble. Porque yo y quiero recalcar que Sí, yo te puedo decir que la meditación es el estado para poder estar presente. Sí, chulísimo. Pero saberlo de corazón, vivirlo. Sentirlo. Realmente haber estado en el presente totalmente, aunque sea por varios segundos, es lo que te abre la mente completamente. O sea, se expande la, la, el espacio de, de, y el valor de lo que digo que, eso es, que es la meditación estar en el presente. Yeah. Yeah. Y... Yo recomiendo para una persona que quiere realmente saber y entender es que lo comprenda mediante la experiencia. Uh -huh. Yo puedo leer muchísimo sobre cómo tener el mejor físico del mundo, pero si yo nunca entreno, yo no voy a sentirme fuerte. Yo no me voy a sentir realmente que es lo que es estar tonificado, que es claro. lo que es sentirme con, con mis músculos cargándome correctamente y mejorando mi postura. Claro. Y todos los side effects claro. de, de todo eso, hasta que no lo experimento.
0: Claro, tomando acción. Tomando acción. ¿Hay algo más que tú quieras decir eh, sobre todos los temas que hemos hablado, que no hemos tocado? Porque voy a entrar a algo que yo hago al final de cada episodio con invitados, que es el final five. Ok. Entonces...
1: Ok, sí. Bueno, me gustaría eh, como una motivación, tal vez, uh -huh. que es posible sanar. Uh -huh. Es muy posible sanar. Y... Yo yo, soy, yo amo cuando la persona, una persona trata uh -huh. de sanar. O sea, a mí no me importa que A mí no, a mí no me importa incluso si algo que yo tengo en contra, vamos a decir. O uh -huh. sea, un estilo, una, una terapia o lo que sea. No es que, no es que tenga una en la cabeza, pero... Por si acaso. Como que... Inténtalo, busca, explora, experimenta. Si algo no te funciona, trata otra cosa. Si no te gustó la meditación, trata con la psicología. Si no te gusta la psicología, trata con el yoga. Si no te gusta actuar, pues ponte a ETA, vine, a ver si te lleva a actuar. Si, Ahorita encuentras tú la forma eh, intelectualmente, no sé. Claro. Pero intenta, explora y sale de tu zona de confort. Yo no quería nada de esto de la meditación. Yo era cosero espiritual, no me llamaba la atención para nada.
0: Y sin embargo, ahora es parte de tu camino. Ahora
1: es parte de mi camino, de mi vida. Sí, de todo, todo el tiempo. Yo siempre trato de, de estar meditando y estar sintiendo. Y, uh -huh. y cada vez veo más cosas y más cosas uh -huh. y más cosas. Y cada vez suelto más. Estoy uh -huh. más relajado. Conecto más con una persona. Sé manejar mis situaciones. Crezco en el amor. Crece mi compasión. Y yo creo que en este mundo y más en este espacio, como es <ríe> eh, el arte del amor propio, que crecemos en ese arte, en... Uh -huh. en en, estar, en amar.
0: Claro.
1: Uno y, y así mismo por ende. Y al el prójimo,
0: otro. exacto. Eh, te voy a hacer una pregunta antes de entrar al Final Five. ¿Cuál es tu motivación de hacer lo que tú haces en el día de, en el día de hoy? O sea, tú pudiste haber ido a la India y volver y simplemente mantener una práctica para ti y, claro. y a la universidad y, y hacerte un profesional en cualquier otra cosa. Claro. En vez de hacer lo que tú haces
1: hoy. Ok, yo voy a hacer una, una respuesta medio, ¿cómo, te dice? ¿cómo se dice? Loca, tal vez. Ok, voy a hacer una, una analogía con las drogas. Que okay. a mí me gusta hablar mucho de este tema. Porque creo que incluso son específicamente esas personas uh -huh. que me gustaría conectar. Porque uh -huh. pasé por eso. Claro. Hay una droga que se llama MDMA. Uh -huh. Ahí, Si tú buscas video o tú escuchas cuentos de gente que la han utilizado tú escuchas el cuento y que wow, loco, yo estaba en esa vaina y yo estaba abrazando a todo el mundo y, y yo no me podía contener y, y estaba lleno de amor y quería besar a todo el mundo. Y era como amor y paz, qué sé cuánto. Y es literalmente una necesidad uh -huh. que, tú, que tú sientes cuando estás en ese estado. Uh -huh. Y básicamente es eso sobrio. O sea, uh -huh. me gusta hacer esa analogía porque... Esos estados elevados que uh -huh. a veces uno se consigue eh, artificialmente uh -huh. se pueden conseguir cuando tú sueltas toda esa mochila y basura que tú cargas. Sí. Uh -huh. Y básicamente lo hago por eso, porque me siento, me siento como que, Dios mío, no es justo que, que yo tengo que compartir esto. Yeah. O sea, yo tengo que, que esparcir lo que estoy viviendo, uh -huh. todo este amor que, que he podido ver en mí. Uh -huh. Yo no sufro de ansiedad. Wow. yo no tengo ansiedad obviamente me puedo poner, me puse nervioso un poquito antes de entrar acá por ejemplo <risa> pero no tengo una taquicar y no puedo respirar y tengo miedo y, te, te, y estoy pensando en decirte que mira no voy a ir porque no aguanto uh -huh. o, 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 o yo duermo súper bien uh -huh. todos los días no importa lo que me esté sucediendo porque yo sé que bueno es una otra ocasión pero se puede cambiar y se puede sanar y por eso lo hago porque quiero ver si a otra persona esa semillita que le pueda dar le sirve como uh -huh. a mí me sirvió como a mí me dieron también
0: claro Wow, qué lindo, Javi. Gracias. Bueno, me o sea, yo no sé, o sea, yo literalmente duré muchísimo tiempo que ya yo había cambiado el switch, pero fue increíble el poder de la mente. Sí. Ok, te voy a hacer el final five. El reto es que tienes que responder en una palabra o en una frase máximo. Ok. Ok. Si pudieras crear una ley en el mundo, ¿qué ley fuera?
1: Uh... Uy, uh, eso está tan relevante a mi día de hoy. <risa> eh, antes de discutir un problema con alguien, no importa la persona,
0: uh -huh.
1: darle un abrazo de 30 segundos.
0: ¡Wow!
1: <risa> antes. ¡Wow! ¡Wow!
0: <risa> Es que el poder del abrazo.
1: Es, es el primer sutra de sí. cuando hicimos los cinco sentidos. Wow.
0: Okay. ¿Qué significa amor propio para ti? Sentir. Mm. Eso significa sentirlo todo. Lo bueno y lo malo. Todo. Es imposible no sentirlo todo. Wow. ¿Qué le dirías a tu versión antes de ir, antes de despertar? a tu versión que estaba todavía dormido?
1: Enfócate más en ti, no en el otro.
0: Mm. O sea, como que mira hacia adentro.
1: Sí. sí. Encuentra tus tu, tu respuestas.
0: Mm. ¿Cómo describirías tu journey hasta ahora? Puede <risa> ser tu journey de sanación como puede ser tu journey de vida, que van obviamente conectados uno con el otro, pero tienen enfoques temporales diferentes.
1: Bueno, eh, ca, 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 eh, catastróficamente valioso, tal vez.
0: Catastróficamente o sea,
1: valioso. <risa> no sé. <risa> en verdad yo
0: creo que eso define la vida de muchos. Sí. Porque es verdad, o sea, es como esa paradoja.
1: Sí, sí, porque... Sí, un sí, 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 sí. Alternate answer. Dale, dale, dale. Alternate answer. De que... Que todo lo malo que me ha sucedido también me ha llevado a lo mejor que me ha sucedido. Estoy de acuerdo. Y eso es paradójico y como...
0: Y que ha sido por lo malo que has llegado a lo bueno. Sí. Me pasa lo mismo. Sí. Wow. ¿Qué significa para ti honrar tu journey en este momento de tu vida?
1: vidroje <risa> Significa um, seguir escuchando mi intuición, mi, mi instinto y, y, y creer en mí. Básicamente.
0: Me encanta eso. Gracias por tu sabiduría, tu tiempo, tu energía en este espacio. <risa> ¿Tú Gracias. quieres que la gente te encuentre en las redes?
1: Sí. Eh, en Instagram, pd, O sea, v corta, i, d, r, o, h, i, p, d. Ese es mi Instagram y ahí estoy es básicamente la única red que utilizo y tengo mis meditaciones las imágenes de las meditaciones que hago en los highlights tengo las diferentes meditaciones de ocho que estoy haciendo estoy publicando, publicando constantemente y prepárense para febrero, así que si me quieren seguir, en febrero tendré de 2 a 3 meditaciones y aquí será la única, el único sitio que le habré anunciado, estoy ¡Epa! pensando hacer para febrero una meditación de Checker breathing para Parejas, o sea, como un mes de febrero.
0: wow Y Qué eso poderoso. va a ser
1: muy interesante. Realmente.
0: wow Gracias por compartir eso. Gracias por nuestra audiencia, mayormente de Latinoamérica, pero el que se ponga en contacto Va a ser contigo, virtual. ¡Amazing! O sea, que no tienen excusa. <risa>
1: Me
0: encanta eso. Ok, gracias, gracias, gracias. Señores, bueno, espero que se hayan llevado algo de esta conversación. Mi gente linda, si llegaste hasta aquí, gracias. Reconozco tu compromiso, tu determinación de seguir empezando contigo, de seguir honrando tu journey, de realmente abrir un espacio en tu vida, en tu día a día para nutrir tu mente, cuerpo y alma con conversaciones como esta. De verdad que espero que puedas seguir honrándote y seguir empezando contigo como sea que eso se vea en tu vida. Si quieres seguir siendo parte de esta conversación de una manera más activa, quieres seguir tomando acción hacia lo que significa honrar tu journey, te quiero invitar a que entres a elartedelamorpropio.com y te suscribas a nuestra lista de correos electrónicos para que te vayas enterando de todo lo que está pasando fuera y dentro del podcast con más detalles. Porque me encantaría no solamente escuchar de ti y seguir apoyándote en tu journey, sino de que seas parte de lo que estamos creando juntos en este journey de vida. Gracias por estar y por seguir empezando contigo honrándote de todas las maneras posibles. Nos vemos en una próxima.